0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr wöchentlicher Audio-Podcast rund um das Thema Börse. Eigentlich heißt es ja, politische Börsen hätten kurze Beine. Übersetzt heißt das so viel wie, dass politische Entscheidungen die Kursentwicklung an den Kapitalmärkten nur kurz beeinflussen. Im vergangenen Jahr oder vielmehr in diesem Jahr, 2019, hatten wir eher das Gefühl, dass es eigentlich nur noch eine politische Börse gab. Die Frage ist, geht das 2020 so weiter? Und welche Chancen und welche Risiken sieht Uli Stefan. Wir sprechen jetzt darüber, wie sich das nächste Börsenjahr entwickeln könnte. Der Jahresausblick ist fällig. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen zu unseren Perspektiven to go. Uli, wie ist dein Jahresausblick ausgefallen? Verhalten positiv? Verhalten, Verhalten negativ vielleicht sogar?
1: Wir sind insgesamt, ich würde sagen, ganz positiv. Wir glauben, dass wir eine Delle gesehen haben im Herbst diesen Jahres, sowohl was die Konjunkturerwartungen angeht, aber auch was die Zinsen angeht und dass wir Richtung 2020 eine leichte Erholung kriegen. Ich betone aber leichte Erholung. Nichtsdestotrotz werden uns wohl die politischen Themen hier US-Wahlkampf, Impeachment, Handel, aber auch Brexit noch weiter beschäftigen, auch im nächsten Jahr.
0: Das heißt, das sind die Bedingungen, dass uns diese Krisen, dass die nicht wieder aufploppen und sich nicht, ja, dass sie nicht eskalieren, das sind quasi die Bedingungen dafür, dass euer Jahresausblick so kommt.
1: Ja, wir gehen davon aus, dass es eine Einigung in der Phase 1 gibt. Wir haben beim ja Handelsstreit jetzt. Beim Handelsstreit. Wir haben ja deutliche Annäherungen zuletzt gehört. Die amerikanische Delegation ist wieder in Peking eingeladen. Also insofern gehen zumindest die Gespräche weiter. Wichtig zu beobachten wird sein, wie am 15. Dezember mit den Zöllen umgegangen sind. Die sind angekündigt. Im Moment wäre die Lesart, dass die eher verschoben werden. Also der Jahresausblick erfolgt sozusagen vor dem Hintergrund dass man eine graduelle Einigung hat und dass die Zölle sich nicht verändern werden, dass sie weder angehoben noch zurückgenommen werden.
0: Was ist mit den Autozöllen, die der EU ja auch drohen?
1: Spannende Frage. Die Juristen streiten sich gerade, ob denn die amerikanische Administration aufgrund der bisherigen Rechtsgrundlage diese Zölle noch erheben kann. Weil die Frist einfach abgelaufen ist und weil ein Handelsgericht in New York im Falle von türkischem Stahl entschieden hatte, dass man hier wenn die Frist verlaufen ist, eben nicht auf der gleichen Rechtsgrundlage entscheiden kann. Aber es gibt auch da wieder Hintertürchen. Also wie gesagt, man man streitet die Europäische Kommission, geht im Moment noch davon aus, dass diese Zölle noch nicht vom Tisch sind.
0: Ja, und außerdem, Donald Trump schert sich ja in der Regel selten äh, darum, was ein Gericht ihm sagt.
1: Ja, aber Donald Trump kann natürlich im nächsten Jahr mit einem Wahljahr auch kein Interesse daran haben, die Volkswirtschaft zu beschädigen. Er braucht Wachstum. Man sieht das auch an den Stimmungswerten. Man sieht es ja auch an den Börsen, wenn man ehrlich ist. Also immer dann, wenn die Börse deutlich zurückfällt, dann rudert auch die US-Administration ein Stück zurück, was diese Handelsthemen angeht. Nun gibt es einen breiten Konsens in den USA Richtung China, aber den gibt es eben nicht Richtung Europa. Insofern wäre auch da immer noch die Hoffnung, dass man einen Weg findet, zumal ja sich auch die deutschen Konzerne verpflichtet haben. Und die sind ja namentlich angesprochen, wenn wir über europäische Auto. Zölle sprechen, dass sich diese deutschen Firmen, deutschen Autofirmen verpflichtet haben, in den USA zu investieren.
0: Wie ist deine Prognose für die Weltwirtschaft konkret oder die auch deiner Kollegen? Wie viel Wachstum erwartet ihr im kommenden Jahr?
1: Wir erwarten gut 3%. Wir erwarten, dass die, die Führung sozusagen im Wachstum der Welt wieder übergeht von den Industriestaaten auf die Entwicklungsländer. Hier werden es vor allen Dingen sein, die in 2019 nicht gut performt beziehungsweise gewachsen sind. Also die Türkei, Brasilien, Argentinien, um mal drei Beispiele zu nennen. Äh, insgesamt wird das Wachstum schwach bleiben. Wir haben ja seit 2009 schon einen recht schwachen Wachstumspfad, äh, aber wir glauben eben, dass der auch noch ins elfte Jahr hineingehen wird.
0: Was traust du den USA und Europa dazu?
1: Die USA sicherlich etwas stärker, der US-Konsument macht rund ein Sechstel des Weltbruttoinlandsprodukts aus, der Arbeitsmarkt läuft sehr sehr gut, die Löhne steigen auch wieder, also der US-Konsument wird es richten, auch der Baumarkt, vor allem für Wohnimmobilien läuft mittlerweile wieder sehr rund in den USA, nachdem die Hypothekenzinsen zurückgekommen sind. Wenn sich der Handelsstreit etwas legt, sollten auch die Investitionen wieder stärker wachsen, die nicht sehr gut waren in den letzten Jahren aufgrund eben dieser Unsicherheit. Fiskalpolitisch, glaube ich, wird die USA eher schwierig bleiben. In Europa sieht das Bild ähnlich aus. Wir haben Konsum, Binnenmarkt, Bau. Investitionen relativ schwach. Handel war zuletzt wieder etwas besser, also der Außenbeitrag. Die Hoffnung in Europa liegt nach wie vor auf der Fiskalpolitik. Da muss man auch ein bisschen gucken, weil viele Branchen an ihren Kapazitätsgrenzen sind, wie viel das denn noch ausmacht. Außerdem muss das Genehmigungsverfahren natürlich auch in einer Zeitspanne erfolgen, die überschaubar ist. Aber das wäre so eine gewisse Hoffnung, dass Frau von der Leyen, die ja in ihrem Bewerbungsgespräch gesagt hat, dass sie eine Billion auf zehn Jahre in Klimaschutz, äh, Umweltschutz investieren möchte, äh, dass einiges von diesen Geldern vielleicht tatsächlich umgesetzt werden. Denn die Notenbanken kommen eben an ihre Grenzen.
0: Wir haben ja einige spannende Wahlen vor uns. Eine findet ja noch in diesem Jahr statt, nämlich am 12.12. .12. in Großbritannien. Ähm, haben wir danach dann wieder dieses Brexit-Drama vor uns?
1: Das hängt natürlich ein bisschen davon ab, wie die Wahlen denn ausgehen werden. Im Moment sieht es so aus, dass Boris Johnson und die Tories eine eine doch recht deutliche Mehrheit bekommen. Da muss man ein bisschen aufpassen, weil man aus den Umfragen beim Verhält, beim Entschuldigung Mehrheitswahlrecht nicht direkt die Mehrheiten ableiten kann, aber ähm, die Hoffnung wäre, dass wir stabilere, klarere Mehrheiten im Unterhaus haben äh, mit diesen Wahlen dann am 12. Dezember. Und dann zumindest klar ist, mit welcher Position die britische Seite verhandelt und wie man dann auf europäischer Ebene darauf reagieren kann. Es fängt nach der Wahl oder nach dem Austritt dann im Januar die Übergangsphase an. Die dauert eigentlich bis Ende 2020. Die Tories sagen, dass sie bis dahin auch austreten möchten, beziehungsweise wirklich ein neues ähm, ähm, ja, ein neues Handelsabkommen mit Europa geschlossen haben möchten. Das ist sehr ambitioniert. Im Zweifelsfalle müsste dann Mitte des Jahres nochmal ein Verlängerungsantrag gestellt werden.
0: Glaubst du, dass da nochmal Störfeuer für die Märkte kommt oder wenn der Prozess endlich mal richtig losgeht, dass dann das Thema fast abgehakt sein könnte?
1: Also die Hoffnung, wie gesagt, ist, dass die britische Position zunächst mal klar ist und insofern weniger Störfeuer. Je schneller wir dann eine Lösung finden, desto weniger Unsicherheit ist natürlich vor allen Dingen aber für die reale Wirtschaft vorhanden. Ich glaube, für die Kapitalmärkte ist der Brexit nicht das entscheidende Thema. Da ist dieser chinesisch amerikanische Handelsstreit, da sind die europäischen Automobilzölle sehr viel entscheidender.
0: Und natürlich auch die US-Präsidentschaftswahl, das wird Aber ja auch nochmal richtig spannend.
1: Weil wir nicht wissen, wie Donald Trump reagiert, wenn er innenpolitisch unter Druck gerät, ob er dann äh, außenpolitisch äh, sozusagen ablenken möchte, Zölle eben erhebt. Oder ähnliche Dinge tut. Das ist die große Frage, die im Raum steht. Wir wissen auch nicht, welcher demokratische Kandidat denn antreten wird. Ähm, da haben wir jetzt noch neue mit Michael Bloomberg den Hut in den Ring geworfen. Ich habe gerade
0: gelesen, eine Ü-70-Party wird die US-Wahl.
1: Ja, Michael, Michael Bloomberg ist auch mittlerweile 77. Ähm, Elizabeth Warren gehört ja fast zu den Küken mit, mit gut 70 Jahren. Am 3. März werden wir wissen, wer gegen Trump antritt nach dem Super Tuesday in den Vereinigten Staaten.
0: Und dann schauen wir mal, wie dann auch die Umfragen eigentlich sind, ob Trump es überhaupt noch mal macht, weil du sagtest gerade, Beliebtheitswerte gehen ja runter, das könnte also auch nochmal wirklich ein spannendes Thema werden für die Märkte.
1: Die sogenannte Approval Rates, also die Zustimmung zu dem amtierenden Präsidenten liegen im Moment irgendwo zwischen 42 und 43 Punkten. Das ist die niedrigste, die ein Präsident bisher gehabt hat, der, der sich an der Wiederwahl stellt. Also insofern kann man sagen, er müsste versuchen, die Zustimmungswerte nach oben zu bekommen, um Chancen haben, wieder gewählt zu werden und dazu braucht er eben eine starke Ökonomie und daraus leiten wir aber auch andere dann ab, dass er wohl im Handelsstreit hoffentlich nicht weiter eskaliert.
0: Und er will vor allen Dingen eine starke Wall Street, er hat ja immer gesagt, er lässt sich auch an der Entwicklung der Börsenkurse messen, da denken wir natürlich auch sofort wieder an die Zinspolitik, was erwartest du von der FED im kommenden Jahr und auch von der EZB?
1: Paul hat gesagt, dass er ähm, äh, die Füße jetzt stillhält, äh, dass, wie gesagt, der Arbeitsmarkt gut läuft, die Löhne, die US-Wirtschaft mit um die knapp 2% normal moderat im Wachstum ist, es keinen weiteren Stimulusbedarf. bedarf. Ähm, insofern gehen auch wir davon aus, dass die Fed ähm, nichts mehr tun wird. Der Markt kalkuliert im Moment noch mit einem Zinsschritt nach unten am Ende des nächsten Jahres 2020. Ähm, aber wir glauben, dass da eher nichts passiert, äh, obwohl Trump immer wieder natürlich argumentieren wird, dass es unfair sei, dass die USA äh, Zinsen bezahlen muss und andere Länder nicht.
0: Er will ja auch seine Wirtschaft anfeuern, das wäre natürlich...
1: Äh, ja, natürlich und er hätte auch lieber einen schwächeren Dollar, weil das dann gut wäre für den Export. Eigentlich will er nicht wirklich, weil ja die USA so großartig ist und deswegen eine starke Währung haben müsste. Aber ähm, äh, da ist, ist er sich glaube ich nicht so ganz klar, aber die Zinsen sollten runter ich glaube nicht, dass die FED eben den Gefallen tun wird. Und die Europäische Zentralbank wird wahrscheinlich auch nicht viel tun, zumindest nicht auf der Zinsseite. Mal gucken, ob am Kaufprogramm noch etwas passiert. Aber zunächst mal wird Frau Lagarde und hat das ja auch schon in ihren Reden in Berlin und auch hier in Frankfurt getan, den Rat der Europäischen Zentralbank befrieden. Da gab es ja nach der letzten Zinsentscheidung durchaus Unstimmigkeiten. Und ich glaube, dass sie im Moment versucht, den Rat wieder eher zusammenzuführen.
0: Wenn wir uns die ganze Gemengelage angucken, was bedeutet das für Anleger? Wird es eher ein entspanntes Börsenjahr oder wird es wieder ein bisschen turbulenter wie dieses Jahr?
1: Naja, wir haben 2018 gehabt, am Ende des Jahres waren Anlageklassen rot, man konnte eigentlich mit nichts Geld verdienen. In 2019 ist es bisher völlig andersrum, alles verdiente irgendwie Geld.
0: Aber wir hatten einen schwachen Sommer, also ein bisschen nervenaufreibend war es auch.
1: Das ist völlig richtig und ich glaube, dass es in 2020 noch ein bisschen nervenaufreifender werden könnte, dass wir also immer wieder einen Wechsel haben in der Diskussion, kriegen wir eine Erholung oder kriegen wir doch eine Abschwächung? Eskaliert der Handelsstreit oder normalisiert er sich? Und vor dem Hintergrund werden auch immer wieder dann die Anlageklassen gesucht werden, die zu jedem jeweiligen Verhältnis bzw. Situation passen. Also wenn es um Abschwung geht, dann werden es eher die sicheren Häfen sein, dann werden es eher die Rentenmärkte sein, dann werden es eher die
0: Gold- und Bundesanleihen, das übliche.
1: Und die Aktien sein, die schon hoch bewertet sind, aber ein sehr solides, qualitativ hochwertiges Geschäftsmodell haben. Wohingegen, wenn wir über Aufschwung reden und über Einigung im Handel, über Beruhigung, über klarere Sicht in der politischen Situation, auch in den USA, dann werden es die billigen Zykliker sein und dann wird es dann eher Europa sein ähm, ähm, und eben nicht so sehr die Anleihen und Gold und so weiter und so fort. Also von daher ein Favoritenwechsel immer wieder, der dazu führt, dass man aktiv mit den Themen wird umgehen müssen, äh, dass man die Situation beobachten muss ähm, und äh, aber insgesamt glaube ich, dass wir ein, ein, ein moderat positives Jahr haben werden 2020.
0: Ich glaube, die einzelnen Anlageklassen müssen wir nochmal ausführlicher sprechen. Bis hierhin, danke für diese Perspektiven to go.
1: Sehr gerne.